0: Suoni la tronba in trepito pugnai da forte, bello affrontare la morte, ritrovi al fa. Benvenuti e bentrovati in questa puntata del Quartiere di Ducezio di lunedì 24 maggio 2021. In compagnia di Chi vi parla, Leone25 e di Agrippino Todaro. Salve e benvenuti
1: a questa nostra trasmissione che continuiamo ancora se tutto va bene. Vi saluto e iniziamo subito la nostra trasmissione.
2: Aeronautico è il cielo, vuoto, abissale sarà, senza orologi quel viaggio tra stelle e cenere andrà.
0: Riprendiamo la consueta cadenza settimanale dei nostri appuntamenti dopo una piccola pausa della settimana scorsa nella quale abbiamo voluto dare spazio a un argomento specifico, la pubblicazione di un saggio di Raffaele Panebianco riguardante la storia di tre vescovi che hanno guidato la diocesi di Caltagirone nella seconda metà del Novecento, dagli anni 30 fino agli anni 80. Quest'oggi vogliamo dare notizia di alcuni libri che sono usciti negli ultimi tempi e che guardano un argomento che è molto caro all'attività del Centro Studi Ducezio, ossia la storia antica, la, l'archeologia e le origini della presenza umana nell'isola di Sicilia con riferimento ad alcune definizioni di di popoli come i Siculi, i Sicani, eccetera. In particolare questi testi si devono a Alessandro Bonfanti. Il primo si intitola Siculi, popolo ario venuto dal nord. La grande migrazione dei Siculi in Sicilia dall'Italia peninsulare tra il XIII e l'IV secolo a.C. Leggiamo la piccola presentazione di questo studio. Il viaggio nella più remota preistoria degli indoeuropei è giunto fino alla fine dell'età paleolitica, quando nella patria ancestrale Urheimat collocata nel nord dell'Europa, ebbero inizio le prime grandi scissioni tribali e le consecutive migrazioni Volkerwanderungen. Le varie facies culturali che si affermarono, progredendo via via in altre ancora, a partire da quest'epoca e per tutto il territorio europeo, giungendo sino al cuore dell'Asia, ne sono la diretta testimonianza, non solo dal punto di vista archeologico, dunque della sola cultura materiale, ma soprattutto antropologico, confermando inequivocabilmente la comune origine, lo stesso genoma. Da tutto ciò emersero anche i Siculi, i quali, dal loro originario stanziamento nel cuore dell'Europa settentrionale tra i fiumi Elba e Vistola, Facenti ancora parte del macro gruppo proto-illirico fino a tutta l'età neolitica, si riversarono dapprima nei Balcani, poi in Italia nella successiva età eneolitica, occupandone gran parte dalle attuali regioni dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria fino alla Maremma Toscana e al Lazio. Il suolo, ove sorse Roma Caput Mundi, fu in origine un pagus siculo e teatro dove si consumò la sanguinosa tragedia della loro espulsione da parte dei progenitori dei Romani. Un altro saggio pubblicato dal Bonfanti, che è uscito in due volumi, ha per titolo Siculi indo Europei: Le origini nordiche dell'etnos, volume 1 dall'Europa centro-settentrionale alla penisola balcanica fino all'Italia centrale dal quinto millennio al quindicesimo secolo a.C. Secondo volume, Migrazione dal Lazio alla Calabria, quindicesimo-quattordicesimo secolo. Anche qui leggiamo la breve presentazione. Un'analisi sinottica volta a svelare definitivamente la vera entità dei siculi, popolo indoeuropeo avvolto nell'ombra. Ciò nonostante, l'autore considera questa ricerca tuttora un lavoro in fieri. L'uso complanare di molteplici discipline scientifiche, archeologia, antropologia, filologia, glottologia, eccetera, tutte combinate tra loro, perfezionate nel corso di decenni di esperienza sul campo, ha permesso di ricostruire un lontanissimo passato sepolto negli abissi del tempo e nella perenne attesa di essere riportato alla luce. Chi erano i Siculi? Da dove provenivano? Chi o cosa li spinse fino in Sicilia? Fisionomia, lingua, spiritualità e cultura, tutti questi aspetti studiati e classificati all'interno di un sistema comparativo che rende omaggio ai grandi pionieri dell'indoeuropeistica, da Valde, Penca fino a Dumezil, Benvenist, Devoto e Villar. Un viaggio nel tempo che attraversa tutta l'Europa fino alla remota Asia, incontrando miriadi di popoli e culture a seguire il loro stanziamento in Calabria e dove diedero vita alla prima Italia, terra che ebbe nome dal loro re Italo, e infine la loro migrazione dalla Calabria alla Sicilia. Il secondo volume include in appendice la prima sistematica decifrazione e traduzione secondo il più efficiente metodo comparativo dell'iscrizione sicula più lunga e nota Graffita su un vaso della tipologia Ascos rinvenuto nel territorio di Centuripe e conservato nel museo di Karlsruhe in Germania. Se volete approfondire le attività e il punto di vista di questo studioso potete trovare sul sito saturniatellus.com in rete sito ufficiale del movimento tradizionale romano, un'ampia intervista pubblicata nel dicembre del 2020. Un'altra fonte che potete trovare in rete dal sito axismundi.blog è un testo dello scorso marzo che si intitola L'origine dei Siculi e la loro migrazione fino in Sicilia, comprende anche alcune illustrazioni e quindi sicuramente può dare un un quadro abbastanza chiaro di quello che poi più ampiamente è il contenuto dei libri che abbiamo citato prima. In questa sede leggeremo invece un articolo di Alessia Di Gioacchino pubblicato su Scienza Online nel febbraio 2019 dal titolo L'origine dei Siculi, sottotitolo clamorose scoperte sull'età del bronzo siciliano. Quasi tutti gli abitanti della Sicilia di quel tempo provenivano dal centro Europa. Sull'origine dei Siculi, già presenti in Sicilia quando nell'VIII secolo a.C. vi giunsero i Greci, sembra che si stiano per squarciare le nebulose del tempo, grazie alle ricerche dell'archeologo Alessandro Bonfanti, esperto di preistoria indoeuropea e autore di due corposi saggi sul loro conto di prossima pubblicazione. Mi occupo dei siculi da una decina di anni, dice il ricercatore, e mi sono presto reso conto che i pochi studi condotti su di essi, ma in generale sulle popolazioni siciliane dell'età del bronzo e della prima età del ferro, giungono spesso a conclusioni superficiali e prive di obiettività scientifica. Per questo ho riletto le fonti che li riguardano nelle lingue originali greche e latine imponendomi di indagare su di loro senza condizionamenti di sorta. Le analisi, linguistica e antropologica hanno fatto il resto. Non dico nulla di nuovo, spiega Bonfanti, quando affermo che gli storici antichi hanno parecchio confuso sull'origine di questo popolo, a volte presentato come ligure, altre come enotrio o italico, oppure così come per i sicani originari dell'isola quasi fossero apparsi dal nulla. I siculi invece erano una popolazione di stirpe indoeuropea e di ceppo illirico, i quali, intorno al quarto millennio a.C. erano un tutt'uno con altre genti illiriche stanziate nel centro dell'Europa, sopra il corso medio del Danubio, al confine di altri macrogruppi indoeuropei, a ovest con quelli da cui deriveranno i protolatini, gli osco umbri e i veneti, paleo veneti o venetici. A est e sud-est con i precursori degli Elleni, dei Macedoni e dei Frigi, a nord con il gruppo Celto-Germanico. Qualche rapporto osmotico i Siculi lo avranno anche con gruppi altoeuropei o paleoeuropei e ancora con Indoeuropei A, a cui appartenevano i Sicani, con i quali non ebbero alcun rapporto in quanto ostacolati dal Danubio che li divideva e lungo il quale quell'originario gruppo carpatico detto A era stanziato a partire dalla riva meridionale del fiume. Tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. i Siculi abbandonarono i territori centro-europei attraversando il Danubio nei pressi dell'attuale Ungheria meridionale, riversandosi nei Balcani e occupando il Peloponneso. L'emigrazione avvenne a più riprese finendo per frammentarli in diverse tribù che da noi presero il nome di Liburni, Ausoni, Pelasgi, Enotri, Messapi, Dauni, Caoni, gli stessi Siculi tutti giunti sulla nostra penisola a causa delle pesanti carestie che ciclicamente colpivano quelle zone. Prima giunsero gli Ausoni, intorno alla metà del terzo millennio a.C., stabilendosi nell'Italia meridionale fino in Lazio, scacciandone i Sicani e costringendoli a puntare verso la Sicilia. Questi ultimi erano già stati cacciati secoli prima dal nord Italia ad opera dei Liguri. Anche gli Ausoni, escluso quelli che si erano già integrati con i Proto-Latini, subiranno la stessa sorte per mano degli Osci. Agli inizi del secondo millennio a.C. è la volta dei Siculi che si stabiliranno tra l'Emilia-Romagna, l'Umbria e le Marche. Da qui, costretti ad andarsene con la forza, si diressero prima nel Lazio, poi in Campania, trovando alla fine ospitalità in Calabria, presso gli Enotri, loro diretti consanguinei. Qualche tempo dopo, a causa di controversie in sorte fra i due gruppi, furono costretti a passare in Sicilia era l'anno 1270 a.C. e i Siculi, un grande esercito a detta di Tucidide, conquistarono il settore orientale dell'isola dando vita alla Sicilia, la terra dei Siculi, cacciando verso occidente i Sicani, il gruppo paleo-europeo che vi si era insediato intorno al 2200 a.C., fuggito anch'esso dalla penisola italiana e non dall'Iberia per l'arrivo degli Ausoni. Pertanto, aggiunge l'archeologo, quasi tutte le popolazioni presenti nella Sicilia di questo periodo non solo erano di origine indoeuropea, ma provenivano dalle stesse aree geografiche. A tutto ciò conclude bonfanti si è giunti grazie alle analisi antropologiche degli scheletri ma soprattutto attraverso le analisi fonetiche che caratterizzano la lingua dei siculi è stato un lavoro piuttosto impegnativo reso più arduo dalla decifrazione dell'idioma degli elimi e dei sicani questi ultimi non hanno lasciato testi scritti ma molti toponimi ed idronimi, alla fine del quale ho potuto classificare altre tre lingue di ceppo indoeuropeo e la loro collocazione all'interno dell'albero genealogico. Pure gli elimi, che la tradizione fa passare per esuli troiani, hanno origini illiriche, certamente con infiltrazioni archeotroiane e anche sicane. La loro lingua infatti è molto simile a quella degli Siculi, e la loro ceramica si presenta di impasto grigio giallo come quella dei sicani e quella piumata dei siculi anche se cambia nelle fogge e nella simbologia decorativa. Sono comunque più che certo che l'impianto linguistico e culturale nonché la loro impostazione fisica erano simili a quelli dei siculi e alle popolazioni dello stesso ceppo. Ecco, questo è un piccolo quadro che nel nostro spazio limitato del cortile di Docezio abbiamo voluto dare a questi lavori che tra l'altro rimandano ad una delle prime iniziative che come Centro Studi abbiamo promosso, la presentazione dello studio di Claudio D'Angelo sull'origine dei siculi e quindi invitiamo tutti coloro che siano interessati ad approfondire l'argomento a confrontarsi con questi studiosi, a prendere in esame le loro ricostruzioni e così poter attraverso di loro rendersi conto di quello che è lo stato attuale della conoscenza da parte di noi contemporanei delle origini del nostro popolo
2: E l'ultima donna che Avremo un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà
0: l'ultima donna sarà. Con l'amico Todaro andiamo alla consueta eh, lettura dei cenni storici su Mineo, opera di eh, Giuseppe Receputo Gulizia e di cui ascolteremo un altro capitolo.
1: Continuiamo le nostre letture e siamo arrivati al capitolo dodicesimo. I gesuiti e il loro grande collegio. Il 22 settembre del 1588 fu fondato in Mineo il Collegio Gesuitico. Esso ebbe origine dai coniugi Gian Tommaso de Gurriero, regio milite e cavaliere aurato, e donna desiata parisi barone e baronessa della corte nishima lamia montagna e passanitello che dotarono il collegio con i loro beni il padre emanuele Anquilera. Nella sua storia della provincia sicola della Compagnia di Gesù, edita in Palermo il 1737, narra che il guerriero di nobilissima famiglia era ricchissimo, ma molto prepotente e, padroneggiava sugli abitanti di Mineo con violenza delle armi. Teneva spesso di sé una schiera di familiari armati ed aveva messo a morte non pochi cittadini impunemente perché nessuno osava resistergli o alle autorità. Aveva un'unica figlia che sposò il principe del Biscaro, la quale, dopo pochi mesi di matrimonio, morì e fu sepolta in Santa Crippina nel mausoleo di fronte la porta della sagrestia. La morte dell'unica figlia interpretata dal Gurrieri come un grande castigo di Dio. Lo scosse terribilmente, vinto pure da rimorsi e toccò dalla grazia del Signore. Si convertì e cominciò a riparare il malfatto con molte opere di carità e con la fondazione del collegio in pro della città. La fabbrica fu iniziata nel 1588 e nel 1589 vennero ad abitare i primi otto padri. Furono aperte solamente le scuole con una prolusione recitata da un professore di belle lettere e con l'intervento di tutta la cittadinanza. Il guerriero, pieno d'entusiasmo, accrebbe la reddita destinata da 300 a 500 scudi l'anno sollecitando così la fabbrica del Collegio e della Chiesa. Nel 1601 vennero ad abitarvi i giovani gesuiti, studenti di belle lettere di tutta la Sicilia, accolti con grande letizia dal guerriero e da tutta la cittadinanza. Questo fatto dimostra l'importanza che ebbe il Collegio fin dai suoi inizi. Gli spettabili giurati della città, gelante come dissero nel loro deliberato, di venire in aiuto di un'opera tanto segnalata ed importante per «Servizio di Dio ed universale beneficio delle anime». Risolsero di proporre che la città regalasse alla Compagnia di Gesù una proprietà comunale, cioè il canneto, che allora fruttava 1170 all'anno. Chiesero perciò al Vicerre e al Tribunale del Reggio Patrimonio la facoltà di convocare il Consiglio per approvare la loro proposta. Il Pubblico Consiglio fu tenuto il 29 novembre del 1587 ed intervennero. 225 cittadini d'ogni classe. Il dottor Giovanni Venenza, capitano consultore della città, lodò la iniziativa dei giurati, ma fece osservare che non si doveva assegnare ai Gesuiti il canneto sul quale ogni cittadino aveva diritto ad un migliaio di canne al prezzo di 3 propose invece per non turbare il diritto dei cittadini e per fare cosa grata ai gesuiti il dono di una reddita di 11,70 all'anno e così fu stabilito mentre i padri saccollavano l'obbligo dell'istruzione. Fu stabilito però in favore della città il diritto di reluire la rendita. Se per caso venisse so, soppresso il collegio e i padri non dimoravano a Mineo, ipso facto e ipso iure la reddita si riluida finita ed accresca alla detta università menenina come se non fosse stata data si stabilì inoltre che avvenendo la reluzione il capitale non doveva essere per sussidio del collegio o dei padri in quello commoranti e non ad altro uso e che doveva depositarsi in mano di persona tutta et sicura e ligenza per i signori giurati e per l'upatri. padri rettori del tempo per poi riconvertirsi in reddita. Tale clausa, si dice, afferma il Capuana, «Dispiacque ai Gesuiti ed il viceré e la Dieta del Real Patrimonio non approvarono la deliberazioni che con quelle Klaus minacciava di far dimettere tale buona, fruttuosa opera. Il Consiglio del Popolo nella seduta del 24 gennaio 1588, col voto di 70 cittadini, Accorse le modifiche e tolse le riserve. Nel 1604, il comune di Mineo riluì metà della suggiocazione ed i gesuiti, per mancata approvazione delle clausole suddette, non ne impiegarono. Il capitale, così afferma il capoana. Sta infatti però che il comune riscuote tuttora della reggia Tesoreria Provinciale di Catania l'Ire 529,80 con la dicitura debito. 5 ai corpi morali di Sicilia, Università degli Studi di Palermo e per essa il Collegio di Meneo rappresentato dal Comune. Ciò significa che aboliti i Gesuiti. I loro beni furono in parte devoluti all'Università di Palermo e fra gli altri il capitale. Metà della rendita che dei solerti amministratori del tempo fu rivendicata. Le lire 83,55. Differenza più la somma percepita il lire 529,80 è il capitale della metà della suggiocazione reluita in 446,25 certo rappresenta la reddita di annualità Maturale dall'assegno alla Università di Palermo alla data della rivendica, convertite in rendita. Il Capuana, nell'opera citata, accusa i padri gesuiti di vessazione e male arte al comune mentre poi è costretto a dichiarare che, avendo il comune bisogno e in diverse occasioni, come si vedrà, non ricorse mai in vano ai Gesuiti. Basta il fatto dello stesso Aurato che nel 1727 il comune versava in grande strettezze e il notabile bollo consultarsi con, i par- con il padre rettore del tempo. Questi, convinto della calamità che desolava gli abitanti di Mineo, propose che tutti i creditori soggiogatari con generosa obbligazione dei loro interessi. Riducessero gli interessi del 5 al 2,5%. I padri furono i primi a dare l'esempio e con atto del 27 ottobre 1727 presso notaro Fonte Cascò la soggiogazione rimanente, che a forma di annualità non pagate, a eh? capitalizzare era salita ad onze 213 ettari 15 annuali, fu ridotta con onze 106 e grani 10. Sta di fatto pure che il comune non fece regolarmente onore all'impegno assunto verso i gesuiti, soppressi i quali nel 1767, nel 1866 dovette pagare al demano con sentenza passata in giudicato, la forte somma di lire 521.487 per arretrate e spese inutile sfogare contro gli amministratori del tempo che lasciarono passare in giudicato una tale sentenza inutile sfogare contro il denunciante quanto mancava poco a prescriversi il diritto del demanio per esso trentennale bisogna solo dire ed onore di Mineo che il denunciante che citò il demanio per aver il dovuto compenso non fu un menenino ma un forestiero per caso dimorante a Mineo. Il comune dovette pagare ed il tempo diede ragione ai gesuiti che non volevano la rendita ma la proprietà, la quale appena cessato l'ente e perciò cessato l'obbligo verso di esso assunto. Sarebbe stata rivendicata dal comune, senza che il demanio avesse potuto opporsi. Gian Tommaso de Corriere morì negli ultimi del 1593. Il suo testamento con quale fondava il Collegio Gesuitico e il quale dava esecuzione agli ultimi anni della sua vita, fu depositato agli atti del notare Desiderio Demandato. L'8 aprile 1587 e pubblicato dopo la sua morte dal notaro Don Stefano Muratori 10 gennaio 1594. Il suo corpo e quello della moglie sono raccolti in un bel mausoleo marmorio collocato nel presbiterio della chiesa del collegio.
2: L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, da resta seria o se mai, insieme a noi si sganasci, tarri e re, su questa vita, questa vita pagascia, su questa vita che va,
0: su questa vita che va. Con Giuseppe Receputo Gulizia, letto da Agrippino Todaro, torneremo a incontrarci nella prossima puntata è ora il momento della lettura di un racconto del nostro Luigi Capuana e quest'oggi vi proponiamo Il Soldo Bucato
3: C'era una volta una povera donna rimasta vedova con un figliolino al petto era di cattiva salute e con quel bimbo da allattare poteva lavorare pochino faceva dei piccoli servizi alle vicine e così lei e la sua creatura non morivano di fame Quel figliolino era bello come il sole e la sua mamma ogni mattina, dopo averlo rifasciato, lavato e pettinato, un po' per buon augurio, un po' per chiasso, soleva dirgli «Bimbo mio, tu sarai barone! Bimbo mio, tu sarai duca! Bimbo mio, tu sarai principe! Bimbo mio, tu sarai re!» E ogni volta che lei gli diceva «tu sarai re?», il bimbo accennava di sì con la testina, come se avesse capito. Un giorno si trovò a passare proprio il re e sentito, bimbo mio, tu sarai re, la prese in mala parte, perché non aveva avuto ancora figliuoli e ne era accorato assai. Comarina le disse, non vi arrischiate più a dire così, o guai a voi. La povera donna dalla paura non disse più nulla, però quel figliolino, ora che la sua mamma stava zitta, ogni mattina, appena rifasciato, lavato e pettinato, si metteva a piangere e strillare. Lei gli ripeteva Bimbo mio, tu sarai barone, eh, tu sarai duca, tu sarai principe. Ma il bimbo non si chietava, talché una volta per prova, tornò a dirgli sottovoce: Bimbo mio, tu sarai re. Il bimbo accennò di sì con la testina, come se avesse capito, e non strillò più. Allora la povera donna si persuase che quel figliolino doveva avere una gran fortuna e, temendo la collera del re, già pensava di mutar paese. Intanto, poiché il figliuolo era spoppato quando le capitava di fare qualche servizio pregava una vicina comare tenetemi d'occhio il bambino vado e torno in due minuti un giorno le accadde di tardare la vicina era seccata di tenere in braccio quel cattivello che piangeva perché voleva la mamma in quel punto comparve un cenciaiolo cenci donnine cenci lo volete questo cencio qui se ci si combina lo prendo ve lo do per un soldo il cenciaiuolo le tolse il bimbo di braccio e le mise in mano un soldo bucato a quella scena lei e le altre vicine presenti ridevano il cenciaiuolo in questo mentre svoltava la cantonata e spariva corri cerca chiama l'avete più visto figuriamoci che pianto quella povera mamma quando apprese la sua disgrazia corse subito dal re giustizia maestà mi ha rapito il bambino bimbo mio tu sarai re le rispose il re facendole il verso per canzonarla e la mandò via tutto contento che quel malaugurio per la sua discendenza fosse sparito. Gli occhi della povera donna parevano un fiume. Andava attorno tutta la giornata, fermando la gente. «Buona gente, incontraste per caso il cenciaiuolo che mi ha rubato il mio bambino?» Le persone che non ne sapevano nulla la prendevano per matta e le ridevano in viso. Quel giorno della disgrazia, la vicina le aveva dato il soldo bucato messole in mano dal cenciaiuolo, ma la povera donna, dalla gran rabbia che aveva, lo buttò via. La mattina dopo apre un cassetto, il soldo bucato era lì. «Soldaccio maledetto, non ti voglio neppur vedere!» E lo buttò nuovamente via dalla finestra. Ma la mattina dopo torna ad aprire quel cassetto e che vede il soldo bucato. Richiuse il cassetto con stizza. «Fossero almeno dieci dire, mi comprerei uno straccio di veste!» Non aveva finito di dirlo che sentì lì dentro un suono di soldi rimescolati. Stupita riapre. Pareva che il soldo avesse figliato oltre a quello c'erano lì tanti soldi da fare giusto dieci lire. da allora in poi, quando aveva bisogno di denaro le bastava che dicesse soldino mio, vo cento lire, vo mille lire le cento, le mille lire erano subito lì la buona donna non si teneva questa fortuna per sé sola faceva spesso la carità a tutte le persone bisognose al par di lei ed era già diventata una benedizione del cielo ma quel bene lei lo faceva sempre col pensiero al figliolino perduto che le importava di tanta fortuna senza il suo figliolino e sperava sempre che, un giorno o l'altro, il cielo l'avrebbe consolata. In quel tempo il re ebbe il capriccio di comprarsi un magnifico cavallo. Conchiuso il negozio, andò per prendere il denaro dallo scrigno o verso tenerlo riposto e si accorse che mancava una bella somma. Appostò lì due guardie per acchiappare il ladro e, passati a quanti giorni, tornò a guardare. Mancava un'altra bella somma. Si mise in agguato lui stesso, Cominciava a sospettare dei suoi stessi ministri Una mattina ecco una voce nell'aria, lontana, lontana «Soldino mio, vò mille lire!» E subito un rimoscolio nello scrigno come se qualcuno vi prendesse quattrini a manate Apre in fretta in fretta, le mille lire mancavano ma lì dentro non c'era nessuno Come andava questa faccenda? Il re ci perdeva la testa Però, benché fosse un po' avaro gli dispiaceva di più dover morire senza figliuoli se la prendeva con la regina come se la colpa fosse stata di lei e la maltrattava non era buona fargli un figliuolo neppure di terracotta la regina indispettita gli fece con le sue mani un bel puttino di terracotta ecco se era buona tutti accorrevano al palazzo reale per vedere quel puttino di terracotta che era una meraviglia e vi andò anche quella povera donna oh dio è tutto il mio bambino ma non era così che ti volevo re figliolino mio e si mise a piangere Il re, a quelle parole, montò in furore. Die un calcio al puttino di terracotta e lo ridusse in mille pezzi. Alla povera donna parve di vedersi squarciare sotto gli occhi il figliolino perduto. Ma che poteva dire a sua maestà? Dovette ingozzare anche quell'amarezza e tornarsene a casa zitta zitta. Intanto, nello scrigno del re, i quattrini continuavano a mancare e sempre quella voce nell'aria lontana lontana. «Soldino mio, vo' cento lire, vo' mille lire!» E quanti diceva la voce, Tanti il re ne sentiva prendere dalla mano del ladro invisibile. Il re mise le sue spie per scoprire di chi fosse quella voce e un giorno le spie gli condussero dinanzi ammanettata la donna del bambino rubato. Era lei che aveva detto «Soldino mio vo centolire». Il re non volle neppure ascoltare la povera donna che voleva raccontargli come stesse la cosa e la fece gettare in un fondo di carcere. Ma da quel giorno egli non ebbe più pace. Voleva andare a letto e gli strappavano le coperte Maestà, non si dorme. Chi era? Non si vedeva nessuno. Si sedeva a tavola per mangiare e gli portavano via il piatto. Maestà, non si mangia. Chi era? Non si vedeva nessuno. Se durava un altro po', il re moriva di inedia, perciò mandò a consultare un vecchio mago. Il mago, che poi era quel cenciaiuolo che aveva rapito il bambino per proteggerlo, rispose soltanto «Bimbo mio, tu sarai re!» Visto che il destino era quello, e non volendo morire di media, il re cominciò dallo scarcerare la povera donna e tornò a mandare dal mago. Come rintracciare il bimbo, lo aveva rapito un cenciaiuolo e non se ne sapeva più notizia. Il mago rispose, «Raccatti i cocci di quel puttino di terracotta e li saldi insieme con lo sputo». Il re, sebbene di mala voglia, raccattò i cocci del puttino e li saldò con lo sputo. «Ed ora?» «Ed ora, rispose il mago, prepari una bella festa e faccia così e così». Il re fece dei grandi preparativi, poi, secondo le istruzioni del mago, mandò a chiamare la mamma del bimbo a Palazzo Reale e la fece sedere a lato della regina. Il puttino di terracotta, bello e saldato, si vedeva collocato nel mezzo del salone e, attorno, attorno, i ministri, principi, cavalieri in gran gala, che aspettavano. Quando fu l'ora, si intese nella via. «Cenci, donnine, cenci!» A questo grido il puttino di terracotta scoppiò e ne uscì fuori un bel giovanotto fra un gran rovesciarsi di monete che ruzzolavano da tutte le parti il re contento anche perché riacquistava tutti i suoi quattrini voleva abbracciarlo come un figliuolo ma quello corse prima dalla sua mamma e non sapeva staccarsela dal petto bimbo mio tu sarai re ed era già reuccio poiché il re lo adottava qui entrò una guardia e disse maestà c'è di là un cenciaiuolo rivuole il suo soldo bucato il re non ne sapeva nulla ma la povera donna rispose subito eccolo qui. Sentita la storia di quel soldo, il re pensò che era meglio tenerselo per sé. Andò di là, bucò un altro soldo e diede questo in cambio di quello al cenciaiuolo. Ma gliene incolse male. La prima volta che disse, soldino mio vuo mille lire, invece di mille lire furono mille nerbate, che lo conciarono per le feste, tanto che morì. Bimbo mio, tu sarai re, e si era avverato. Stretta è la foglia, larga la via,
2: dite la vostra, che ho detto la mia». La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco, di Lady B.Q. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E' aeronautico il cielo, vuoto a chissà, senza orologi quel volo fra stelle e cenere andrà. è l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di eh, donna sarà, l'ultima donna
0: sarà. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto, ci auguriamo che gli argomenti proposti siano stati di vostro gradimento, e con questo vi salutiamo. Alla prossima puntata.
1: Tanti saluti da parte mia e mi raccomando in campa e alla prossima!
0: Amor di patria in favido! Mieti tra i sanguigni allori, poi tergare i sudori e pianti la pietà allora!